0: Hola, buenos días. 10 con 11 de la mañana. Como les prometimos, vamos a analizar ampliamente lo que fue la sentencia que se dio ayer en un tribunal de apelaciones que elimina la calificación de ilegalidad de los de la huelga en el Ministerio de Educación. Es decir, prácticamente empezamos de cero. Pero antes de darle la palabra a don Marco Durante, que nos acompaña esta mañana para hablar del tema, les quiero eh, dar una noticia de última hora en este momento en la Fiscalía abre en este momento eh, la prueba que tiene digital contra algunos magistrados de la Sala Tercera por el caso del Cementazo. De hecho, en los tribunales de San José se encuentra nuestro compañero Pablo Rojas para darnos una actualización de qué es lo que está sucediendo. Ahí se encuentran abogados del exmagistrado Celso Gamboa, del exmagistrado Carlos Chinchilla, de la exmagistrada Doris Arias y también del actual magistrado todavía de la Sala Tercera Jesús Ramírez. Adelante, Pablo, ¿qué es lo que sucede ahí?
1: Michael y estimados eh, seguidores de Enfoques. Sí, desde muy temprano en la sala 3 de los tribunales de San José, que están acá muy cerca del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Eh, se comenzó con lo que es la apertura de la prueba digital en el caso, en la causa penal que se sigue contra eh, los magistrados y hoy pues algunos ex magistrados de la sala tercera que firmaron la desestimación de la causa. Eh, seguida contra varios exdiputados, Otto Guevara, Víctor Morales, por supuesto, eh, tráfico de influencias en favor... ...del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Eh, recordemos que este caso, pues que tuvo su punto más álgido a finales del año pasado... Eh, ...en este caso pues se hicieron allanamientos, se hicieron algunas diligencias judiciales... ...se decomisó pruebas, se incautaron eh, celulares, computadoras a los magistrados... ...que firmaron esa desestimación y hoy, pues eh, varias semanas, varios meses después... ...es que se está realizando esta apertura de prueba, eh, que se está realizando en presencia de los representantes legales, abogados, de los magistrados y de los involucrados y de la eh, fiscal general Emilia Navas. Por ser una causa seguida contra miembros de supremos poderes, ella debe estar presente y esto es lo que se está realizando. Esto es muy importante porque podría arrojar eh, más insumos a la investigación que se sigue por esta desestimación polémica que ocurrió a principios del año pasado. Recordemos que por esta desestimación, los magistrados eh, Celso Gamboa, Jesús Ramírez Carlos Chinchilla Doris Arias y María Elena Cortés que era la magistrada suplente fueron suspendidos eh, eh, por la corte plena a dos meses sin goce salarial en virtud de una falta grave que ocurrió en el trámite de esa desestimación que se hizo eh, según determinó un informe del magistrado Román Solís, sin tomar en cuenta insumos importantes en el proceso de investigación. Esto es lo que se está realizando en este momento y pues eh, de conseguir más detalles sobre esta situación pues, vamos a ampliar para ustedes. Eh, muchas gracias Michael, es Pablo Rojas para Enfoques.
0: Gracias a Pablo, lo retomamos eh, en este momento la Fiscalía, el Ministerio Público, en presencia de la fiscal Emilia Navas la fiscal Emilia Navas, y también eh, abogados y representantes de los ex magistrados, más bien Carlos Chinchilla, Celso Gamboa, Doris Arias y María Elena Gómez y también con abogados del actual... Eh, magistrado Jesús Ramírez, están abriendo la prueba digital que se decomisó en el año 2017 con respecto al tema del cemento chino y esta desestimación que se hizo en Sala Tercera. Por supuesto, le vamos a tener información actualizada en puntocom. Ahora sí, vámonos al tema de hoy. Ayer pensábamos, hasta ayer a las 2, 3 de la tarde, don Marco Durante, pensábamos de que la huelga del Ministerio de Educación era ilegal en primera instancia y estábamos esperando la calificación en segunda instancia. ¿Qué pasó? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sucedió, don Marco? Sí,
2: muy buenos días, Michael. Muchísimas gracias por por la invitación. Ayer creo que con, con preocupación y con un cierto nivel de asombro recibimos la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial que anula la sentencia de primera instancia que había en su momento calificado como ilegal la huelga del MEP
0: es decir, en este momento la huelga del MEP sigue sin calificación. No es ni legal ni ilegal hasta, hasta el Exacto. día Exacto.
2: Lo que el juez, lo que el tribunal hace es ordenarle al juzgado de trabajo que haga una correcta valoración de la prueba y que proceda a dictar una nueva sentencia que cumpla con los requisitos que la sentencia debe tener a criterio del tribunal para que entonces las partes puedan legalmente ejercer sus derechos de impugnación sobre esa sentencia. En otras palabras, eh, Es un triunfo que, para
0: los educadores
2: en ese sentido, yo, que se mantienen en huelga. Yo, yo no sé si, si podríamos calificar esto como un triunfo para alguna de las partes, porque lo que hace generar incerteza jurídica, y yo no sé si la incerteza es un triunfo para algunas de las partes que están ahorita en disputa del tema. Lo que sí es cierto es… Que vamos a tener que esperar, Michael, varias semanas para lograr una sentencia, primero del juzgado de trabajo, que es la primera instancia, y posteriormente una sentencia de segunda instancia, que recordemos, de acuerdo con nuestro Código de Trabajo, con la Reforma Procesal Laboral, es el Tribunal de Apelaciones, el que dicta en forma definitiva la calificación de un movimiento huelguístico. Entonces, Creo que nos esperan varias semanas para volver a estar en el punto en el que estábamos ayer.
0: Ahora lo que se cuestiona es si si lo, el en la primera instancia, cuando el juez declara la ilegalidad de la huelga, toma en cuenta varios aspectos de la huelga del Ministerio de Educación, toma varios aspectos y dice que no es pacífica, que no fue un movimiento pacífico y en eso basa eh, es una de las bases para decir esa huelga no es ilegal porque no es pacífica. El, a lo que le entiendo a usted, entonces, en ese momento el, el juez no logró demostrar con sus argumentos o con argumentos sólidos de que ese ese movimiento no
2: fue pacífico. La sentencia del tribunal conocida el día de ayer dice que una sentencia tiene que cumplir en términos generales cuatro requisitos. La sentencia tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser congruente y tiene que estar bien fundamentada. ¿verdad? Y entonces el tribunal dice, si el juez de primera instancia llega a la conclusión de que hay un movimiento huelguístico que no es pacífico y que a la apuesta se la huelga como ilegal, bueno, eso tuvo que haberse fundamentado mejor dentro de la sentencia y debió haber sido, digámoslo así, tomado en consideración a la hora de que se analiza todo el elenco probatorio que constaba en el expediente. Entonces, de alguna manera incluso habla de un CD de información que no se valoró, que por lo menos no se manifestó a la hora de dictar la sentencia y que entonces esa escasa fundamentación hace, a criterio del Tribunal de Apelaciones, que la sentencia sea nula además de algunos otros vicios que ellos encuentran en, el procedimiento, en en la sentencia, por ejemplo, la condenatoria en costas por un millón de colones, recordemos a cada uno de los sindicatos, bueno, dice, ¿y por qué un millón de colones y cuál fue la razón por la que se llegó a ese número? Y una, una excepción que se interpone contra la solicitud de calificación de improponibilidad de la demanda que tampoco se resolvió en sentencia. Y entonces dice dice el tribunal, hubo una excepción que no fue fue resuelta, hubo prueba que no fue evacuada y tenemos además un análisis que fue, digámoslo así, eh, limitado en cuanto a todo el elenco probatorio que tenía el expediente y además hay un tema de, de costas que no se resuelve correctamente. Y todo esto nos hace pensar que esa sentencia es nula Debe regresarse el expediente al juzgado para que se dicte una nueva sentencia. Para ver si alguna de las partes no está satisfecha con esa sentencia, vuelve a operar y el expediente vuelve donde nosotros, ahora sí, con una sentencia que nosotros creamos que no deba de anularse.
0: ¿Es correcto interpretar entonces que ahora estamos en cero de nuevo?
2: Vamos a no, ver. O estoy equivocado. Sí, no, no estamos en cero porque ya hay diligencias realizadas. Uh-huh. Ya hay un expediente que se ha, digámoslo así, armado sobre el que falta sentencia de primera instancia. Hemos dado un par de pasos. O sea, pero sea, el juez pero, en este momento
0: ya tiene toda la documentación. Lo único que tiene que hacer es volver a redactar la sentencia.
2: Exacto. Tiene que volver a analizar toda la prueba y a partir de ese, de ese análisis, dictar una nueva sentencia en primera instancia.
0: Durante este proceso, ¿se pueden agregar nuevos elementos, nuevas pruebas, por parte ya sea del gobierno, que fue el que solicitó la ilegalidad de la huelga, o por parte de los sindicatos que son los que defienden?
2: Por, por el tipo de proceso en el que estamos, no podría ser por, una, por un aporte de las partes. Tendría que ser a solicitud del juez. ¿verdad es que decir, el, juez, el, juez considere? el
0: juez dice, esta prueba que ustedes me dieron no es lo suficiente. ¿Me falta esto? ¿Se doy
2: audiencia o pido más? Pero eso tendría que ser una decisión del juez. Es una iniciativa del juez. Exacto. Tendría que ser de oficio y no darle a las partes una nueva audiencia porque ya precluyeron los plazos, ya se cumplió con todas esas etapas y lo que faltaba era el dictado de la sentencia.
0: Ahora, aquí viene la pregunta de... eh, Ahora yo les digo la pregunta del acumulado, porque no es la pregunta del millón, es la pregunta del acumulado. El juez no necesariamente va a resolver el que primero dijo que era ilegal no necesariamente tiene que resolver que es ilegal eh, otra vez, Eh, ¿o sí? eh, Muy bien. ¿Qué pensaría uno? Porque uno diría, bueno, ¿cómo se va a contradecir ahora? Pero por otro lado, ¿cómo va a sostener algo que no no se podía sostener como era la la, la posible ilegalidad? En
2: materia ordinaria, en procesos ordinarios, cuando una sentencia se anula, no es el mismo juez de primera instancia el que la dicta, la dicta otro,
0: ¿verdad? Habrá que ver... En otros tipos de temas sí, que no sean laborales. No,
2: en procesos laborales, pero ordinarios. Ordinarios. Recordemos que este es un, un proceso de calificación sumaria y habrá que ver si le corresponderá a este mismo juez o si siguiendo la línea de los procedimientos o los procesos ordinarios, se le dará a otro juez. En todo caso, sea el mismo juez o uno distinto, lo que tendremos aquí es una nueva resolución que puede ser igual o distinta a la que se dictó en primera instancia.
0: Pero nada garantiza que que en una primera instancia se vuelva a declarar ilegal la huelga.
2: De ninguna forma. Volvemos. Ahí sí, el dado... Sigue dando vueltas y no hay, una, no hay una certeza para ninguna parte de cómo se va a resolver.
0: Ahora, hoy hoy es el Día Internacional de, de, de los Derechos Niña. Humanos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes. Eh, durante meses estuvimos incluso aquí sentada la primera dama diciendo y, y llamando la atención de cómo es posible que se estaba eh, desperdiciando comida, que no se estaba dando la comida a los niños, que se les ha negado el derecho de educación. Ayer decía aquí la directora del Hospital de Niños y la ministra de, la Condición de, eh, y la ministra de Niñas y Adolescencia No darle educación o negarle a los niños, la educación es un tipo de violencia infantil. O sea, parece que hay muchos elementos fuertes que podrían decir o sostener la ilegalidad de de la huelga. Sin embargo, el argumento de la ilegalidad a mí me sorprende que sea el hecho de que si fue pacífica o no. No sé si esos otros elementos están valorados dentro de la sentencia.
2: Sí, habría que hacer un análisis de qué fue lo que la Procuraduría General de la República como abogado del Estado presentó a la hora de calificar el movimiento huelguístico, no dudo que haya toda una serie de información que conste en el expediente y que obligue al juez a valorar esa prueba, parte de la nulidad de la sentencia tiene que ver con eso, que no hubo una correcta valoración de toda la prueba que constaba en el expediente Eh, yo creo que en una en una huelga como la del MEP el gran perdedor es el alumno, son, no, un, son los estudiantes, ellos son los que llevan ya casi 70 días, ahora tratamos de contar a ver si eran 70, 71, bueno, es que 72. teníamos una
0: disputa entre don Marco y yo, porque don Marco uh-huh. cal, calcula 71 días sí, según 71. sus cuentas, y yo le comentaba que don Albino Vargas, aunque no nos habla de este medio… Sí envía todos los días un mensaje y decía que era el número 72, pero independientemente de 70, 71, 72, efectivamente es un curso lectivo y mucha gente de la que nos comenta aquí tiene razón, es un año prácticamente perdido, porque aunque fueron sí, tres meses, fueron los con, tres meses más importantes.
2: Con, con, una, con un elemento adicional que agrava la situación y es que necesitamos el cierre del ciclo lectivo para muchos estudiantes poder ir de colegio a universidad pasar de escuela a colegio.
0: Los, o sea, los miles de alumnos que todavía no tienen su- la nota de presentación de bachillerato. Por
2: supuesto, creo que creo que hay una serie de consecuencias. Y entonces, en, en, en ese escenario, yo creo que los jueces deben de hacer una correcta valoración que el servicio de educación, uno, es un servicio que ya por, la, por, por el tiempo en el que se ha extendido la huelga, comienza a ser un servicio público esencial. Y dos, creo yo que los jueces deben de valorar que aparte del servicio de educación per se, hay algunos servicios conexos de los que irremediablemente estamos dejando de proveer a personas que lo requieren, por ejemplo, los comedores escolares. Ahora, eh, tendremos que esperar, tendremos que esperar, y de ahí que yo creo que hay muchas cosas, Michael, que se pueden hacer, mientras se este compás de espera, porque aunque para nosotros va a ser difícil decir, bueno, ¿y cuánto tendremos que esperar? Porque no es un tiempo que, que lo defina expresamente la ley, se habla de una prioridad, pero puede ser que pasen semanas. Creo que las partes y el gobierno deben hacer un esfuerzo importante para tratar de encontrar soluciones que los jueces de la República no le están dando al país con la prontitud y la celeridad que nosotros estamos esperando.
0: Ahora, las implicaciones de estos son complicadas. Ustedes ya pueden pasar varias semanas. Varias semanas estamos hablando de que el curso lectivo oficialmente, para los que no están en huelga, ya termina en un par de semanas. Eh, viene el periodo de diciembre, sabemos que todo se pone más lento. Enero, a finales de enero, principios de febrero, estaría el, el, el nuevo inicio de clases con esta incertidumbre. Uno podría interpretar que los profesores pueden irse de vacaciones en huelga y regresar el próximo año en huelga? ¿Eso es factible o estoy mm, hilando muy Sí, muy bien, loco. Michael. Esa es
2: una pregunta que ya comenzaron a hacernos. Y vamos a ver, ¿no? yo no me puedo ir a vacaciones en huelga. O estoy en huelga o estoy en vacaciones. O, estoy en vacaciones. Uh-huh. o, o levanto la huelga y tomo las vacaciones que me corresponden o continúo en huelga. Esto es importante, este es un primer punto que yo creo que cuando hablo de una mesa de conciliación una mesa de negociación este es uno de los temas que por supuesto pueden salir de eh, a analizarse y a discutirse Porque, perdón, perdón que le interrumpa para que
0: pueda terminar el, la idea el ministro de educación, el ministerio de educación abrió varios procesos administrativos contra profesores Exacto. que durante este tiempo estaban declarados en huelga, y hicieron viajes al extranjero se fueron de vacaciones ahí es donde yo no entiendo qué es lo que va a suceder Si el el movimiento sigue en huelga a la salida de vacaciones. Entonces los los profesores que ya están de vacaciones, vacaciones, no podrían hacer sus viajes o hacer sus cosas porque porque permanecen en huelga. ¿Los amarraría quedarse aquí en el país en un movimiento?
2: Recordemos que es decisión individual de cada titular, en este caso de cada profesor o maestro, decidir si se mantiene en huelga o si deja el movimiento huelguístico y regresa donde su patrono. A mí me parece que esta es una posibilidad y un análisis que debe hacer cada uno de los los trabajadores que hoy están en huelga.
0: Claro, pero ellos no tienen los elementos, porque desafortunadamente hemos visto que han caído en imprecisiones por seguir a sus líderes sindicales que que en algunas veces eh, los han llevado a error, no sabemos si porque quisieron o porque no, desconocían, pero los profesores también están una, en una decisión muy complicada.
2: Bueno, yo creo que eso es parte del, del análisis y de la discusión interna que tienen que tener los diferentes sindicatos de maestros y profesores, porque lo que sí está claro es que no puede haber huelga en vacaciones, ¿verdad? o estoy en huelga o estoy en vacaciones, y para estar en vacaciones yo tuve que haber dejado y desistido del del derecho constitucional de huelga, que es una suspensión del contrato de trabajo. Entonces lo desistí y ahora sí me acojo a vacaciones y ejerzo mi derecho a vacaciones como cualquier otro trabajador. Pero la pregunta es, bueno, y cuando empiece el ciclo electivo, ¿voy a iniciar otra vez una huelga o voy a continuar la que tenía? Porque el Código de Trabajo habla de las huelgas intermitentes graduales y escalonadas.
0: Es que eso es lo que le iba a preguntar. Yo podría hacer huelga, si siendo yo profesor, podría hacer huelga de aquí, no sé, del 10 de septiembre al 10 de noviembre, eh, al 10 de diciembre. Hago una pausa, tomo vacaciones, las que me corresponden por ley, y puedo retomar el 15 de, de, de febrero la huelga y seguirla indefinida durante todo el 2019. Michael, por
2: eso nosotros hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que el artículo que permite la huelga escalonada, gradual e intermitente tiene que derogarse porque podría generar abusos de este tipo e incertidumbre de este tipo porque entonces de alguna manera un trabajador puede encontrar de cada uno de los diferentes institutos del derecho laboral su mejor beneficio y no tiene sentido porque eso causa un daño a la contraparte por ejemplo tomo vacaciones, me voy a huelga, regreso a huelga qué pasa si hay una incapacidad, etcétera. O sea, son cosas que es importante que a lo interno de cada organización se discuta y por eso es que, como en este momento todas las partes tienen mucho que perder, es un buen momento, Michael, para que ustedes los medios de comunicación promuevan y generen un espacio de diálogo. Vean, si nos esperamos la sentencia de los jueces de primera y segunda instancia van a pasar varias semanas entonces yo creo que bien haría el gobierno si logra en estas semanas ahora sí ensayar un diálogo distinto ahora sí probablemente con otros interlocutores respeto mucho la labor que pudo haber hecho la iglesia católica como mediador en la primera eh, en en la primera negociación pero si ellos van a estar ahí que sean acompañados por mediadores profesionales, Costa Rica tiene muy buenos mediadores, especialistas en el tema, que van a lograr rápidamente establecer reglas que si las partes siguen en este espacio donde todo el mundo tiene algo que perder o mucho que perder, tal vez se llegue a una solución temporal que pueda llegar a resolver la situación del cierre del ciclo electivo y algunas otras cosas que tal vez se pueden dejar en la mesa para que sean los tribunales de justicia los que lo resuelvan. Como por ejemplo el tema de si hay o no hay rebajo de salarios en el caso de una eventual declaratoria de ilegalidad de huelga.
0: Ahora, don Marco, eh, usted como, como experto en el tema laboral, teniendo todos estos elementos que ya le, le enumeré, que usted los ha enumerado aquí también en muchas ocasiones, el tema de eh, el, el negarle el derecho a la educación a los niños, el de dejar que se desperdicie comida, eh, algunos bloqueos, etcétera, etcétera. ¿Cuál argumento hubiera escogido usted si hubiese sido usted el gobierno a la hora
2: de ir a reclamar la ilegalidad de la huelga? Eh, Vamos a ver, creo creo que hay varios elementos que hacen de la huelga esta un un posible eh, una posible situación de ilegalidad. Primera, Históricamente en Costa Rica no se había permitido la huelga contra políticas públicas porque no son huelgas de las que el patrono pueda darle una solución a los huelguistas.
0: El ministro de Educación no puede parar el plan fiscal ni ni tomar una decisión sobre eso.
2: No dudaría que hay algunos sindicalistas que hoy están en huelga que creen que el ministro va a ir junto con el gobierno a decirle a la asamblea legislativa no sí bueno habrá que ver qué va a resolver la sala constitucional pero que en caso de un proyecto de ley diga no usted ese proyecto de ley no lo conozca ese, esa es la más básica y elemental división de poderes y precisamente porque no podemos generar una invasión de un poder al otro es que una huelga de esta naturaleza, que hoy está afectando al poder ejecutivo, la solución está en el poder legislativo, que es un poder totalmente independiente. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, sin lugar a dudas, fue el tema de violencia, bloqueo de calles, de algunas manifestaciones. Yo asumo que hay suficiente prueba en el expediente que demuestra que individualiza quiénes estaban ahí y cuál era el tipo de actividad que realizaron. Y después, que además de un servicio como el de educación, las escuelas brindan otros servicios que son fundamentales para algunos sectores, como por ejemplo los comedores escolares. Creo que esos tres elementos eran por sí mismos suficientes como para que un juez conociera de una ilegalidad de la huelga. Sin dejar de mencionar ahora que hay uno nuevo, y es que ya tenemos eh, ya setenta y pico de días de huelga, ¿verdad?, y ya una huelga de tantos días ya empieza a volver volverse una afectación un servicio público esencial
0: Don Albino Vargas celebraba de hecho ayer en Twitter el hecho de los 72 días, bueno él él insiste en los 72 días diciendo que ya logramos el histórico, la histórica huelga del sector bananero eh, en otra época, es cierto, esa es una de las huelgas más largas que hemos tenido entonces
2: Sí, probablemente sí no tengo los datos de cuánto duró la huelga en 1935 que me imagino es a la que se está refiriendo eh, Don Albino eh, que duró de de tan larga data, pero eh, yo creo que ya más de dos meses es insostenible. Y debemos de hacer cambios, Michael. El tema es cómo resolvemos lo que tenemos hoy y cómo nos preparamos para futuras situaciones similares, Porque porque la discusión no va a terminar acá, si estamos en una situación sociopolítica, coyuntural, que requiere cambios en el país, hoy son los educadores. Pasado mañana podemos tener otros sectores de trabajadores en huelga y la legislación tiene que ser la idónea para resolver esas posibles eh, movimientos bolísticos, esas posibles situaciones. Si no, lo que se genera es lo que tenemos hoy, que es una incerteza y una inseguridad jurídica, que no beneficia a nadie.
0: Eso eso es lo que lo que quiero ir a los cambios y que los vayamos viendo uno a uno porque de hecho le comenté que la prox- esta semana también va a estar invitado acá eh, el diputado Carlos Ricardo Benavides que ha propuesto un proyecto de reforma a algunos de los artículos, especialmente el capítulo de huelga para dar mayor certeza jurídica, pero lo que vimos ayer no lo esperábamos ayer todos esperábamos que si la primera declaratoria que dijo ilegalidad el 9 de octubre Seis semanas después estaríamos esperando que el proceso avanzara a la segunda declaratoria, ya fuera legalidad o ilegalidad y tener un poco más de certeza. ¿Por qué es que hay que esperar seis semanas para que un juez diga empecemos de nuevo el proceso de análisis de la prueba?
2: Sí, precisamente porque uno de los errores que se cometió con la reforma procesal laboral en el capítulo de huelga es, Michael, que a pesar de que la reforma procesal laboral, laboral promovió la oralidad de los procesos ordinarios laborales, dejamos para la huelga y para la calificación de huelga un procedimiento escrito. Eso es absurdo. Y desafortunadamente el proyecto de don Carlos Ricardo Benavides no lo ha asumido. Y es uno de los cambios que yo creo que se le debe hacer a ese proyecto.
0: Entonces, para la declaratoria de huelga lo ideal sería que el proyecto sea oral
2: claro que y el no procedimiento sea, sea oral okay. Claro, las buenas cosas se tienen que copiar Michael en Costa Rica la sede contencioso administrativa tiene múltiples ejemplos de audiencias rápidas, expeditas de cuestión de 24 horas donde los jueces realizan una diligencia y dictan una resolución en el sitio. Nosotros lo que tenemos que hacer es traer a los que conocen bien esa materia y decirles, bueno, nosotros quisiéramos emular a la realidad del derecho laboral un procedimiento tan rápido y expedito, resguardándole la parte de sus derechos, a cada una de las partes, pero que nosotros en cuestión de horas, de no más de tres días, ya tengamos una sentencia, y que si alguien quiere apelarla, que ahí mismo haya apelación y que suba y que el tribunal tenga que entrar de inmediato a conocerlo.
0: Claro, porque aquí, bueno, parte de las críticas que siempre recibimos cuando abordamos este tema es que porque no está la otra parte. Bueno, les nada más les recuerdo que don Albino Vargas y, y doña Mélida han sido invitados a estos programas. Cada vez que hacemos un programa son invitados como representantes, sin embargo han decidido no participar ni tampoco enviar a alguno de los representantes de los huelguistas para las personas que nos están diciendo que por qué solo está Don Marco como experto esta mañana. Pero además esto crea seguridad jurídica incluso para los mismos huelguistas. Por supuesto. Tuvimos que esperar desde el 10 de septiembre hasta el 9 de octubre para la primera calificación y del 9 de octubre al 10, eh, ¿no?, que estamos hoy, 20... 20 de noviembre noviembre. hasta el 19 de noviembre, otro mes más, para decir que vamos de nuevo para atrás y empezar el proceso de cero. Estamos perdiendo el tiempo y dinero y y afectación para todos, porque qué tal que la la huelga se declare ilegal en ambas instancias a partir de ahora, vendría en afectación de los mismos huelguistas.
2: Precisamente ese es uno de los riesgos que nosotros tenemos, Michael, eh, y es que procesos lentos generan mayor tensión que lo que las partes ya hoy tienen. Es importante, es importante que le dotemos a la legislación laboral de un procedimiento oral sumarísimo de declaratoria y de legalidad de huelga. Esto resolvería muchos de los males que estamos hoy padeciendo, Si nosotros lográramos que en cuestión de dos, tres días, ya tengamos una sentencia de primera instancia y que esa sentencia, de forma interlocutoria, si la huelga es ilegal, ordene a los trabajadores a regresar a los puestos de trabajo, aunque tengan el derecho de apelación, por ejemplo, esto, ¿cuántas? ¿Cuántos días y cuántos problemas no hubiéramos solucionado si hubiéramos tenido esa legislación en nuestro Código de Trabajo con la Reforma? Pero no lo tenemos. De ahí que es importante aprovechar estos proyectos, porque hay dos proyectos interesantes, el de don Carlos Ricardo Benavides
0: y y y el de doña y León, que
2: tiene que ver con servicios públicos esenciales y cómo logramos que estos proyectos avancen y le den seguridad a las partes. Ojo, por lo menos... Mi posición, siempre, Michael, que usted me ha invitado acá, yo siempre he dicho, ojo, la huelga es un derecho constitucional y los trabajadores tienen derecho a ejercerla. Ahora, como cualquier otro derecho, es limitado. No es es un derecho que que, que pueda salirse de una proporción porque la huelga por sí mismo causa un daño.
0: Ahora, eh, cambios. La oralidad para la declaratoria... De, de legalidad o de ilegalidad es un cambio esencial. ¿Qué otro cambio debería de aplicarse en el proyecto de Don Carlos Ricardo?
2: Por lo menos, porque él, él, él o, plantea o varios. Del, del,
0: del, de la reforma total y. y ah,
2: sin lugar a dudas, a mí me parece que uno de los puntos fundamentales es determinar si queremos o no la huelga contra políticas estatales. Uh-huh. No, no, es, no es admisible, Michael. Que un juez de la República diga que estamos ante una huelga atípica y que, consecuentemente, no le vamos a aplicar los requisitos para que la huelga sea legal del Código de Trabajo. Y porque eso sería, entonces, generar la posibilidad de ejercer un derecho sin ningún tipo... De consecuencia. No solo de consecuencia, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de verificación. Entonces, lo lo, lo segundo que debe... Este proyecto traer es, sin lugar a dudas, aclarar si queremos o no huelgas contra políticas estatales. Si el legislador dice, sí, sí debe haber huelgas, como existen en otros países. Pero entonces definámoslas. ¿Cuáles son las reglas para ese tipo de huelgas? Para que no haya abusos. Por ejemplo, conocimos la semana pasada una huelga de jueces en España. Que duró 24 horas. 24 horas. Porque es lo que la ley permite. Entonces, establezcamos límites temporales de forma de realizar la huelga. ¿Cuáles son los requisitos previos? ¿Cuáles son las medidas paliativas para que la huelga no cause tanto daño? Es decir, encontremos un balance entre mi derecho como trabajador de manifestarme contra algo que me está afectando, pero también el derecho de la población que se ve afectada por esa huelga. Hoy, 71 días después de una huelga, O sea, nadie puede discutir que los grandes perdedores son los alumnos. Claro. Que no tenían que ver nada en esto.
0: Y que parece que no les están importando a nadie.
2: Entonces, yo creo que ese es un segundo punto. Un tercer punto es las consecuencias de una huelga ilegal. Es inaceptable que en Costa Rica tengamos huelgas legales o ilegales y que ninguna de las dos tenga una consecuencia para el trabajador.
0: ¿Qué fue lo que sucedió en uno de los casos donde
2: el juez declara la ilegalidad de la huelga? No lo recuerdo en este momento. En varios, todas pero,
0: Pero indica que no se pueden rebajar los salarios. De hecho,
2: hoy hay una acción de inconstitucionalidad pendiente para que la sala constitucional resuelva, interpuesta por la Municipalidad de Santana, para traerse abajo la jurisprudencia o los criterios de este Tribunal de Apelaciones. Porque en cinco oportunidades ha dicho que la huelga es legal pero que no se pueden hacer rebajos en interpretación del artículo 379 y de una incorrecta lectura, a mi criterio del voto 10.832 del 2011 de la Sala Constitucional que era un voto específicamente para la empresa privada y no para el sector público donde hay fondos públicos de por medio pero Michael si la huelga es ilegal tiene que tener alguna consecuencia, porque de lo contrario yo como trabajador, siempre voy a utilizar el mecanismo independientemente de si eso no es ilegal. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Cuatro, deberíamos necesariamente, necesariamente, eliminar la posibilidad que creó la reforma procesal laboral de huelgas intermitentes, graduales y escalonadas. Que es en el panorama
0: en el que podemos estar
2: con la finalización y el inicio del curso La huelga, la huelga Es temporal, porque se se desarrolla en un periodo de tiempo, pero durante todo ese tiempo tiene que haber una suspensión completa de labores. Es pernicioso, es nocivo, es dañino para una sociedad tener huelgas, hoy sí, mañana no, mañana en la mañana sí, pero en la tarde no, y en la noche sí.
0: Bueno, hace unos minutos estaba el presidente de la UCAEP aquí y, y decía que es injusto el hecho de que ellos eh, los trabajadores privados que pa, que tuvieron que faltar a sus trabajos por tema de bloqueos por tema de manifestaciones por tema cualquier cualquier esa situación que se haya derivado de la huelga ellos sí les tuvieron que rebajar el salario porque el que no trabaja no no recibe salario y que esta situación en el, en el sector público es inaceptable
2: sí yo creo que yo creo que ese tema por supuesto que tiene que revisarse las consecuencias las huelgas eh, intermitentes graduales y escalonadas. Otro elemento que que creo yo debe de de traerse a discusión es los servicios públicos. Costa Rica...
0: Que es diferente a los servicios esenciales. No, no, no. Es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. mismo.
2: Y creo que tal vez aquí me tomo un par de minutos para explicar esto. En 1943, cuando Costa Rica aprueba el Código de Trabajo, Toma la doctrina francesa clásica y define únicamente servicios públicos. Es la OIT la que, años después, habla de la diferencia entre servicios públicos generales y servicios públicos esenciales. Y dice: cada Estado miembro debe definir, según su propia realidad, qué es lo que es un servicio público esencial y sobre estas determinar: uno, si debe o no debe haber huelga, y dos, Si hay huelga, ¿cuáles son las medidas preventivas y paliativas? Desafortunadamente, con la reforma procesal laboral, después de los vetos que interpone doña Laura, y de la acción de inconstitucionalidad que resuelve en el 2015 la primera versión de la reforma, queda absolutamente claro que lo mejor era desistir de esa parte y quedarnos con lo que teníamos desde 1943. Hoy, Necesitamos traer un capítulo de qué son servicios públicos esenciales. La diputada Jolene León vi, el, vi el, 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 el proyecto de ley, me parece un muy buen proyecto de ley, ¿verdad? La gran discusión es si debería ser parte del proyecto de don Carlos Ricardo y los demás diputados que lo están apoyando, o si debería de aprobarse como una ley distinta, porque los servicios públicos esenciales no solamente tienen que ver con huelga, hay otro montón de necesidades del país Eh, temas de presupuestos, declaratorias de emergencia, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ver con derecho laboral y que podrían ser importantes entonces dejarlas como una ley separada. Pero independientemente de esto, que esos son los los legisladores los que tienen que saber y sus asesores, si debe ser o no una ley separada o dentro del mismo capítulo, lo cierto es que para efectos de, de la huelga nosotros necesitamos una revisión exhaustiva de cuáles son los servicios que como país, Michael, nosotros decidimos no tener huelga porque son servicios públicos esenciales. Entonces, aquí la lista, desde los que tenemos hoy en el 376, que, que están hoy vigentes, debemos de agregarle otros. Y entonces, algunos dicen, es que educación, bueno, por ejemplo, otras legislaciones, como educación es un servicio público que la OIT en algunos momentos ha dicho esto no es un servicio público esencial. Italia, por ejemplo, cuando había regulado en su momento la huelga, en educación dijo, no, la huelga sí es un servicio, eh, perdón, la educación sí es un servicio público esencial, cuando en educación se estén en exámenes? ¿Eh? Entonces, puede ser que todo el ciclo lectivo un servicio, es general, pero se convierte en esencial en ciertas ocasiones. Las, bueno, pero el ciclo que, lectivo cuando estás en, en inicio, cierre del ciclo en exámenes.
0: Yo, yo creo que esto hay que analizarlo con ejemplos, un niño de primer grado que está en el año de aprender a leer, primer, segundo grado, donde están eh, aprendiendo cosas tan básicas como leer y escribir, eh, no es la misma situación de, de un muchacho de sex, de quinto grado, por ejemplo, O lo que le pregunté al Ministro de Educación el otro día que estuvo acá, eh, una madre con un niño con autismo que en estos tres meses no ha ido a recibir sus clases y que nota el deterioro y el retroceso en el niño que antes ya había dejado usar pañal y ahora está utilizándolo y yo sé que a los educadores que nos están viendo les molesta eh, estas situaciones, pero… Eh, o estos ejemplos, pero es que es, es la realidad de la educación, no, es, no se puede ver como un, como un globo, o sea, se tiene que ver en casos específicos y afectaciones específicas a niños específicos es, es
2: importante que los legisladores hagan una lista de sectores y situaciones dentro de esos sectores que podríamos entender como servicios públicos esenciales. A mí me parece que el proyecto de doña, de doña Jolene está bien trabajado eh, creo que vendría a rejuvenecer mucho el 376 del Código de Trabajo y será ya una técnica legislativa si se incluye o no en un solo proyecto o si se aprueba como una ley distinta, pero aquí hay sectores, Michael lo dijimos la, la vez anterior, en una época, por ejemplo, de elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones se vuelve en el actor principal del país, Es el referente de la democracia en Costa Rica. De hecho,
0: constitucionalmente se le traslada hasta la fuerza pública.
2: Entonces, por ejemplo, una previsión es no permitamos huelga de funcionarios del del, del Tribunal Supremo de Elecciones cuando estemos algunos meses antes o el tiempo que sea prudencial de una elección o de un referéndum. O sea, son... Son tareas que tenemos que hacer como país para prevenir situaciones que hoy nos están golpeando. Y tenemos que aprender rápido porque la coyuntura sociopolítica y económica del país nos hace pensar que lo que estamos viviendo hoy se puede repetir pronto.
0: Bueno, si se va al tema de empleo público se va a ver esto cinco o seis
2: veces más. Yo no quisiera imaginarme una discusión en Costa Rica de la ley de empleo público si mantenemos la legislación que tenemos hoy aprobada por la reforma plaza laboral en cuanto a huelga. Esto creo que sería eh, la crónica de de una muerte anunciada de un proyecto que, que va a hacer sufrir diferentes sectores. Entonces, yo creo, y vuelvo al punto de partida, creo que el gobierno debe de insistir y los diferentes sectores deben de insistir en un diálogo que estas semanas puede ensayarse, porque de por sí, mientras esperamos una sentencia de primera y segunda instancia, van a pasar varias semanas y a lo mejor este tiempo puede ser crítico, todas las partes tienen algo que perder y podría ser ahí el momento ideal para que entonces se logre un acercamiento y se logren algunos puntos de encuentro. No necesariamente se puede resolver todo, pero sí algunos puntos de encuentro.
0: Don Marco, eh, irse a huelga y por ende, como consecuencia, negarle el derecho a educación a los niños y adolescentes, es un argumento que puede ser tomado en cuenta por un juez, porque ayer aquí la ministra eh, y presidenta del PAN PAN y doña Patricia Vega y la directora del Hospital de Niños, doña Olga Arguedas, decían que al menos era una agresión, y esa es la palabra que utilizaron las autoridades, una agresión por parte de los maestros, agresión infantil a los niños. Eh, Creo que es una valoración muy personal de ellas, pero objetivamente a nivel de de juzgado es negar el derecho a la educación, puede ser un un elemento a tomarse en cuenta.
2: Hoy me facilitaron el dato de un expediente del que Michael tenemos que darle seguimiento. El 22 de octubre la Defensoría de los Habitantes interpuso un recurso de amparo en favor de los estudiantes de centros educativos afectados por la huelga. El expediente es el 18-16656. La sala constitucional, desconozco en qué estado se encuentra este expediente, pero ahí había una oportunidad para precisamente resolver algo que usted está planteando, y es que con el ejercicio del derecho a huelga se está viendo afectado un derecho constitucional establecido expresamente en nuestra constitución política. Es más, pongo un tema delicadísimo sobre la mesa y es que en el Código de Trabajo, en el 394 se dice que cuando una huelga se declara legal se tienen que cerrar los centros de trabajo. Esa norma fue pensada desde desde hace mucho tiempo atrás Cuando era prohibido la huelga en el Estado, la Sala Constitucional declara inconstitucional el 376, inciso A, pero nos quedamos con otras normas que nunca se tocaron. Y entonces la gran pregunta es, bueno, y si se hubiera declarado legal, ¿iban a cerrar los centros educativos? Esto es un tema que, por supuesto, a muchos nos preocupa. Y entonces, ante tanta falta de claridad de la legislación, debemos rápidamente trabajar en corregirla hacia adelante y ver cómo resolvemos el tema que tenemos hoy.
0: Don Marco, eh, siendo objetivo, ¿usted dentro de los argumentos que les ha escuchado a los huelguistas eh, ve algún argumento eh, que, que sea de peso para tomar en consideración? Yo creo que... O si por el principio de que es una huelga contra una política pública, ya ahí se quedan sin, sin argumentos desde la perspectiva suya.
2: Yo creo que, vamos a ver, el sector de los educadores y de muchos funcionarios públicos que fueron a huelga fue en defensa de sus derechos y sería uno irresponsable de venir acá y decir que ellos no tienen derecho a defenderse. En muchas ocasiones los conflictos se dan no solamente por el fondo, sino también por la forma. Habrá que ver cómo fue que correctamente se socializaron estos cambios. Sé que hay argumentos de medida. Yo creo que hubo un trabajo de comunicación en el que se pudo lograr un mejor resultado. No sé, creo que eso le corresponderá a otros especialistas revisar, pero la huelga ha sido una expresión viva de un grupo de trabajadores que dicen, yo no quiero que a mí me apliquen eso. Uh-huh. Y entonces, independientemente de si el movimiento es o no legal, ¿qué solución vamos a dar para ellos? Uh-huh. Ese es el tema. o sea Entonces, yo en algún momento lo dije acá, Michael, hace mucho rato esta discusión dejó de ser propia del derecho laboral. Uh-huh. O sea, el Código de Trabajo nosotros definitivamente demostró que con la reforma fue menos lo que aportó que lo que aportó. Y esa reforma, en ese capítulo hay que quitarla.
0: Por eso, todo esto lo ha permitido la herramienta, que es una herramienta inadecuada. Recordemos que la reforma procesal laboral, doña Laura Chinchilla la vetó. Y fue don Luis Guillermo Solís, un gobierno que... 100% apuntado con los sindicatos durante todos sus cuatro años fue el que levantó el veto. Entonces, es una consecuencia directa de un levantamiento de un veto irresponsable porque lo que hizo fue meter al país en un problema jurídico que no tiene solución en este momento. Y los afectados están siendo los los profesores por un lado y por otro lado los
2: estudiantes principalmente. Michael, la reforma procesal laboral, modificó el 56% del Código de Trabajo. No solamente se limitó a un tema de derecho laboral colectivo. Hay cosas de la reforma que todavía tenemos que aplaudir, porque fueron muy buenas para el país.
0: Ahora, no lo estamos claro, viendo en este el momento. problema
2: es que hubo un capítulo de la reforma procesal laboral que tocó derecho laboral colectivo, que debió haberse visto en otra ley. La reforma procesal laboral se debió haber quedado en el proceso laboral, en el proceso ordinario. Ahora, se le metieron otros cambios que hoy estamos viendo una consecuencia de ese tipo de inclusiones atípicas dentro de un proyecto que debió haber sido netamente procesal. Yo no creo, y yo, yo soy de los que defiendo la reforma en las, en las cosas que la reforma han generado puntos altos a favor del país. Pero en lo que es Por ejemplo, el capítulo de huelga, eso fue terrible y eso tenemos que cambiarlo porque no podemos dejar al país otra vez expuesto a una situación que todavía hoy no hemos terminado. 70, 71, 72 días después no hemos terminado. Y eso es un llamado de atención para que entonces nuestros diputados rápidamente decían ellos son los expertos y sus sus asesores dirán si debe ser por la vía rápida del, del 208 bis o no que se debe seguir nuestro procedimiento, ellos son los que saben. Lo que yo sí espero, por lo menos como especialista en temas laborales, es que tengamos una ley definitiva, que no se vaya a impugnar por alguna razón del procedimiento, porque lo que necesitamos es darle garantía a los trabajadores que están en huelga o los que quieran ir a huelga, a los patronos que sufren de esa situación y a la comunidad que es siempre la la gran perdedora de los movimientos
0: hay algunos comentarios don Marco dice Alonso Hernández con el daño que le han hecho al país y a los estudiantes no puedo creer que no la declaren ilegal una vez más eh, dice Sandra Fuentes independientemente de si es legal o no lo que sí es es inmoral y penosa la educación no está y ni nunca será un servicio esencial dice Cris Blanco eh, estoy tratando de leerlos, pero es que pasan... Tan en, rápido, en ese comentario de Chris... Eh, na- ha fallado el diálogo, perdón, las capacitaciones vienen desde el MEP Central, no saben lo que no opinen, no sé lo que está diciendo. Y hay bastantes ofensas, que espero que no sean de educadores, puesto que se supone que son la primera línea de defensa en la educación de nuestro país, pero no, no me extrañaría ese, nada. Ese
2: tipo, ese tipo de desahogos uno tiene también que entenderlos. Claro. Hay un, hay un escalonamiento de la frustración.
0: Producto del la, la mismo fallo del instrumento. Exacto. O sea, exacto. que hay con lo que, con lo que hay que pelearse es con el instrumento, no, no entre personas. Todas las veces
2: que usted me ha invitado a este programa, Michael, he sostenido lo mismo. Ahora, yo creo que las partes les faltó negociación, les faltó voluntad, les faltó encontrar intereses comunes.
0: Pero es que qué complicado esto, porque vimos hace una semana que el Ministro de Educación una vez más llamó al diálogo y lo dejaron plantado. Aquí no es que estemos a favor del Ministro de Educación, estamos en contra de la afectación de de los niños, y eso es lo que muchos interpretan como que estamos en contra de de, de la huelga, lo que estamos es en contra de la afectación que se está dando a los niños. Pero cómo establecer un diálogo cuando las partes no se quieren sentar o cuando establecen condiciones que llevan a nada, como fue la intervención de la Iglesia Católica.
2: Yo creo que hay que identificar interlocutores que están legitimados para poder llamar a las partes a una mesa. No es lo mismo que te llame la contraparte a que te llame un tercer, un interlocutor eh, legitimado y reconocido por ambas partes como alguien que pueda ayudar a mediar. Ojo, estoy pensando en voz alta, pero creo que ese, ese ejercicio de por sí tenemos que hacerlo porque no vamos a esperar seis o ocho semanas para unas nuevas sentencias. Entonces, creo que es algo en lo que hay que trabajar. Lo que decía Cris es cierto, la educación como tal no es un servicio público esencial, pero ya la misma OIT ha dicho en reiteradas ocasiones que cuando un servicio que no es esencial mantiene huelgas por tanto tiempo, ese servicio puede convertirse en esencial por el daño que está provocando. Hoy a mí no me queda la menor duda que después de más de dos meses de huelga en un periodo lectivo de 10 meses, por supuesto que ya se convirtió en un servicio público esencial, sin dejar de lado otros servicios colaterales, que aunque no están en manos directamente de los maestros, como son los comedores escolares, porque hay juntas de de educación y todo que manejan este servicio. A lo último, el el estudiante que requiere esa alimentación es el que está viendo afectado.
0: Ahora, don Marco, esto podría presentarse en otras sentencias que estamos esperando las segundas instancias, ya sea que se vuelva, que en, como en el caso del MEP, una huelga que fue declarada ilegal se deje sin calificación, o también una que fue declarada legal y eventualmente haya un retroceso.
2: Claro, aquí yo creo que entonces, Michael, podemos identificar tres posibles situaciones ante esta realidad, confirmar una huelga, cambiar el criterio del juez de primera instancia o tres, anular la sentencia y ordenar que se, reú- que se regrese todo como, pas- como pasó con el CNP ¿verdad? y al que todavía no tenemos sentencia de primera instancia.
0: Pero ese panorama no lo esperábamos antes de ayer a las 3 de la tarde.
2: Yo esperaba o uno, que era una confirmación de la ilegalidad, o dos, Que se revirtiera y se dijera que la huelga era legal. Este este lo tomó por
0: sorpresa. No
2: no había visto ese tercer, a pesar de que aquí comentamos, cuando comentamos la sentencia, que declaró ilegal la huelga, dijimos si era una sentencia que le pudo haber faltado un poco de sustanciación. Eh, Es es la realidad que tenemos. Creo que nos tomó una, por sorpresa o desprevenidos, digámoslo así, una huelga. de de la envergadura que ha tenido este en el sector público donde por ser una legislación nueva no teníamos jurisprudencia de la nueva nueva legislación no teníamos criterios de la Sala Segunda entonces creo que todas esas cosas han afectado para que tengamos hoy una falta de claridad que nos está afectando a todos como país.
0: Para las personas que están preguntando de qué, porque solo entrevistamos a Don Marco, eh, tenemos, lo hemos invitado a él, hemos invitado a otros especialistas laborales, Paola Gutiérrez, por ejemplo, una eh, especialista laboral nos dice el razonamiento de fondo de la sentencia de primera instancia generaba muchas dudas, principalmente en cuanto al análisis de que el movimiento no fue pacífico, aspecto sobre el cual se sostuvo la ilegalidad. La anulación conlleva devolver el proceso otra vez a la primera instancia, mientras tanto los salarios siguen siendo pagados. Lo mismo sucedió con el CNP, aunque en ese caso el daño y las consecuencias son mucho más graves. Podría suceder que en la primera instancia, habiéndose declarado ilegal, ahora el fallo cambie y se resuelva otra otra cosa, lo que nos decía don Marco. Y luego, casi seguro de que independientemente de lo que resuelva de nuevo, en primera instancia, pase a una apelación, y sin duda ahí en la apelación podría haber un resultado distinto. Nos dice doña Paola Gutiérrez, otros nos dicen que entrevistemos a José Miguel Villalobos, que es un, un penalista, dejemos a José Miguel defendiendo el cementazo, que es lo que está concentrado en este momento, y sigamos con los que, con los que saben. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, don Marco?
2: Yo creo que en este punto... Deberíamos de esperar, porque así lo ordenó la sentencia de segunda instancia, que el juez de primera instancia se aboque a rápidamente revisar toda la prueba que hay en el expediente y dictar una sentencia clara, precisa, congruente con la prueba que conste y que que siga los lineamientos del del tribunal y que se dé a conocer a la mayor brevedad posible. Yo creo que hay elementos suficientes en ese expediente como para poder decir si la huelga es o no ilegal. A mi criterio, con lo que hay en el Código de Trabajo hoy y por lo que hemos hablado, es claro que esta huelga es ilegal. Pero, bueno, es es una interpretación que entendemos que cuando hay dos abogados, por lo menos pueden haber tres o cuatro criterios. Entonces, Mm. es respetable, se vale diferir. Pero a mí lo que me preocupa es
0: la incertidumbre.
2: incertidumbre y esa falta de eh, fundamentación de algunas sentencias que si algo le está haciendo mal al país es, es esa pérdida de tiempo valioso.
0: Eh, la combinación de una, de una reforma procesal laboral con un capítulo de huelga tan lleno de dudas Con la inexperiencia de los jueces laborales en la aplicación de eso nos jugó una mala pasada. Sin lugar a dudas. Se pudo haber previsto de alguna u otra forma, no sé, eh, que la corte antes de la entrada de la reforma procesal laboral haya empezado, no sé, un curso de capacitación para todos los jueces para que no suceda. Lo lo hicieron. Claro, lo hicieron, pero en la práctica se ve que eso no fue efectivo. Entonces, qué, qué tuvo que haber sucedido con los jueces para que con una herramienta tan débil y y que estamos expuestos a esto, porque sabemos que de la Asamblea Legislativa salen herramientas muy débiles, ¿qué tuvo que haber pasado para que esto no se se
2: diera? Michael, en derecho laboral sustantivo hay dos áreas. El derecho laboral individual, trabajador y patrono, y el derecho laboral colectivo, que es organizaciones de trabajadores y patrono. Por supuesto que la incidencia de procesos judiciales en Costa Rica es mucho, mucho mayor en el derecho laboral individual que en el colectivo. Son poquísimos los casos que nosotros conocíamos de derecho laboral colectivo. Entonces, sí, tal vez la mala pasada que usted está diciendo, Michael, se debe precisamente a la falta de de experiencia de nuestros jueces y del sistema en general de resolver estas formas de huelgas. No hacía más de unos meses atrás, que tuvimos la huelga del mismo Poder Judicial, ¿verdad? que terminó siendo declarada ilegal por una jueza en la zona de Guásimo de, de, de me parece, o Guápiles, por los servicios de la morgue. Entonces, vean ustedes cómo incluso eh, la falta de una consistencia en criterios por parte de nuestros jueces, cuando ven derecho laboral colectivo, nos ha pasado la factura, que no se ve igual en el derecho laboral individual, donde la reiteración de los casos ha permitido ir creando algún tipo de lineamiento o jurisprudencia que ayude a los jueces de primeras instancias a tener una claridad sobre cómo tratar de resolver casos que los otros jueces ya han resuelto eh, en una X o Y manera. Yo creo que sí, que, que, que se juntaron muchas cosas y hoy lo que tenemos en Costa Rica es un proceso laboral de calificación totalmente desfasado con los daños que esto le ha provocado a todo el país, incluidos a los huelguistas, porque a mí me han escrito muchos educadores, muchos de ellos interinos, preguntándome, ¿y ahora qué hago? ¿Regreso? o no regreso. Y yo le dije, esa es una decisión propia.
0: Bueno, yo yo lo decía anteriormente, si eventualmente se declarara ilegal en ambas instancias y se recurre al tema de reducir eh, los salarios, va a ser un impacto importantísimo en los educadores, que pudo haberse resuelto si si la legalidad o ilegalidad Eh, bueno, si se les decide cobrar digo, eh, si hubiera resuelto en 24, 48 horas o una semana el impacto sería menor esto va en contra incluso de los mismos huelguistas aunque algunos eh, lo interpretan de una forma distinta
2: yo creo que tenemos que poner rápidamente los puntos sobre las IES y decir que si vamos a permitir huelga contra políticas públicas Cómo marcamos esa cancha y cómo no permitimos abusos y cómo permitimos el ejercicio de un derecho a huelga en esas condiciones. Lo que no puede pasar es tener lo mejor de los dos mundos. Una huelga regulada en Costa Rica para un conflicto interno que lleva 70 días con, con una huelga contra una política estatal. Porque hace rato perdió el sentido esa huelga. O sea, hace muchas Semanas dejó de tener el Ministerio de Educación Pública y el, y el poder ejecutivo la posibilidad de revertir el procedimiento que está llevando la ley en la asamblea legislativa, el proyecto de ley en la asamblea legislativa. Entonces, esa huelga ya perdió sentido. Entonces, ya aquí lo que estamos es ante dos posiciones, a la expectativa de una sentencia.
0: Uh-huh. Okay. Bueno, Marco, le agradezco muchísimo y, y tal vez no sé si quiere hacer una conclusión adicional a la que nos acaba de hacer.
2: Eh, sí, yo creo que las partes que están involucradas en este caso, los que hemos seguido de cerca eh, las declaratorias de ilegalidad o de legalidad de las huelgas de, de las diferentes instituciones que participaron de este movimiento, tenemos que lograr y tener la capacidad de hacer un análisis y tomar algunas lecciones aprendidas. Si hoy estamos esperando otra vez una sentencia en primera instancia, con un compás de espera varias semanas, a lo mejor las partes deberían de pensar, de tratar de resolver entre ellas sus diferencias. Por lo menos hacer un ejercicio franco, de negociación me parece que es un acto de responsabilidad con los que más están sufriendo en este movimiento dos mientras estas huelgas terminan este trago amargo de una reforma procesal laboral insuficiente hay que trabajar rápido con los diputados para que con las dos reformas que están en camino se logre aprobar una nueva legislación tan pronto sea posible sobre posibles futuras huelgas eso hay que hacerlo con el balance apropiado para no terminar haciendo nugatorio un derecho constitucional como el derecho a huelga pero tampoco dejándoles a la libre 70 días y con incertidumbre todo de qué es lo que va a pasar creo que esas son las dos lecciones aprendidas y tres creo que para el Poder Judicial hay mucho trabajo por hacer, usted tocó un tema creo que capacitación, reforzamiento de algunos eh, de algunas carencias que están saliendo a la luz pública vía sentencias un tribunal le dice a un juez ve usted, redactó una mala sentencia, porque no es congruente, no es clara, no es precisa vaya, hágalo de nuevo entonces, este tipo de cosas creo que cada uno de los diferentes actores deberían de hacer su propia lista de lecciones aprendidas y comenzar a trabajar en eso
0: Bien, muchísimas gracias, don Marco, por este tiempo. A la hora de Michael, muchísimas por aclararnos gracias a el, la posición suya con respecto al tema y, y es una posición respaldada en años eh, que usted tiene estudiando derecho laboral. Muchas gracias. La gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les reitero, aquí han estado invitados a esta mesa los representantes de, el ministerio, de los huelguistas del sector o los sindicalistas del sector de educación, sin embargo no han querido sentarse en esta mesa a conversar. Muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas, Eh, los los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana con más de Enfoque Cero Hoy. Buenos días.